0: Warum, hast du eine Idee, warum so viele Leute, die ein Unternehmen gründen, oder ich finde sogar noch schlimmer als die Gründer, finde ich eigentlich die Leute, die ähm, in den Konzern gegangen sind, Karriere gemacht haben und dann irgendwann in, in sehr maßgebliche Führungspositionen gekommen sind und überhaupt nicht die Fähigkeit haben, am System zu arbeiten, also gar nicht verstehen, was am System bedeutet. Und ich meine, jeder hat ja die Möglichkeit, dass es so klick macht im Kopf und dann lernst du das halt, holst dir Hilfe, gehst in die Richtung rein. Aber wie schaffen wir das oder warum haben wir so warum schaffen wir so systematisch Menschen, die nicht das am System sehen, das am Unternehmen?
1: Wie das entsteht, da muss ich mal kurz einen kurzen Moment drüber nachdenken. Also hm. in der Konzernwelt selbst und deswegen ist es für mich sowas von krass klar, dass es niemals wieder einen Weg zurückgeben wird. Mhm. In der Konzern, also wenn wir wirklich jetzt von Konzern, ich sage mal mehrere tausend Mitarbeiter äh, aufwärts welt sprechen, wir bei uns waren es 250.000 international, ähm, ist es so, dass du, wenn du im Konzern bist, wie in einem Zuhause fühlst eigentlich und du siehst mhm. nur diese Konzernbrille. Das heißt, du hast international in jedem Land irgendwo einen Standort. Du hast international eine Adressdatenbank und überall gibt es Menschen, die in, aus dem Konzern sind. Ja? Du denkst immer nur in dieser Sphäre. Na, als ich den Konzern verlassen habe und dann im äh, kleinen und mittelständischen Unternehmensbereich gesehen habe, die wissen alle nicht, was Prozessmanagement ist. Da dachte ich so: Hä? Wie arbeiten die denn hier? Mhm. Ne, weil du hältst Dinge für total normal, weil das sind, ja, das sind Erfolgsträger. Mhm. Deswegen sind sie ja auch im DAX. ja. Deswegen ja. sind es auch solche großen, meistens äh, ne, über 100 Jahre, inzwischen 150 Jahrfeier-Unternehmens äh, und Brands, ob das jetzt Adidas, Faber-Castell oder sonst was ist, ja, die seit Jahren gibt, weil sie eben diese Strukturen leben immer mhm. wieder, weil sie eben das Unternehmen systematisiert haben. Und wenn du in so einer Welt lebst und groß wirst, dann nimmst du das alles für total normal mhm. wahr ja? und dann bist du ein Teil im ganzen Rädchen. Mhm. Und ich glaube, es also ist jetzt eine Hypothese zur Frage, warum schafft man es da nicht, am Unternehmen zu sein, weil das, was du tust und das, was dir abverlangt wird, immer aus dem inneren Unternehmenskontext kommt. Mhm. Ne? Es kommt, also da musst du schon wirklich auf Vorstandslevel, also ich ne, war ja sehr weit oben in der strategischen Planung, da auch nach außen orientiert sein, den Blick nach außen zu haben. Ja? Ich habe, als ich das Training Center geleitet habe, damals äh, mich gefragt, weil da ging es um PowerPoint-Diskussionen, was weiß ich, was was machen wir hier eigentlich? Also das, was wir hier machen, verkauft doch nirgendwo mehr ein Auto. Mhm. Und das merkt doch auch kein Kunde. Und dann hast du, dazu kommen noch diese taktischen, politischen Diskussionen Mhm. nach innen, wo es eigentlich gerade, und da bin ich so jemand, der inzwischen sagt, ab einer bestimmten Unternehmensgröße, wird es mehr politisch und taktisch Mhm. und viel weniger ergebnisorientiert. Mhm. Und dann werden Dinge gemacht, die für den Kunden keinen Effekt haben, Mhm. wo es nur ums eigene Vorankommen geht, Mhm. wo es um Konkurrenzverhalten geht. Und ähm, in kleineren Unternehmen oder auch in diesen agilen Unternehmensstrukturen hast du sowas zum Beispiel gar nicht, Mhm. weil du da von Anfang an einen ganz anderen Samen säst mit dem agilen Manifest. Mhm. Und Ich glaube, in in diesen Unternehmensstrukturen ist es so vom System her, der Konzernwelt, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, von außen drauf zu schauen Mhm. und dieses am Unternehmen zu erleben. Und dann in kleineren mittelständischen Unternehmen betrachtet, ist es eher so das Thema Mindset, glaube ich. Also das habe ich einen 9-to-5-Job? Will Mhm. ich am Wochenende auf dem Sofa sitzen? Mhm. Will ich einfach nur irgendwie die nächste Netflix-Sendung gucken? Wie definiere ich mein Leben? Und da gibt es ja viele, viele, die sagen, boah, ich habe voll die Umsätze gemacht, ja, 150.000, boah, Mhm. für die ist das ganz viel. Ja. Ja, die, die sagen so, wow, äh, sechsstellig, überhaupt ein sechsstelliger Betrag äh, und ich bin jetzt der Mega-Unternehmer. Mhm. Ja, aber dass das nicht wirklich viel ist, ne, und das kommt immer aus der Perspektive deines Umfelds auch mhm. an, also wen hast du im unternehmerischen Umfeld? Mhm. Und wenn du da reinwächst, vielleicht auch mit Anfang 20 gegründet hast oder sehr früh gegründet hast und dann dich von 30.000 Umsatz irgendwie auf 150 hochgerobbt hast in den nächsten Jahren, natürlich ist es eine Leistung und die gilt es auch anzuerkennen. Nur die Frage ist, wann bist du zufrieden hm. und, und was treibt dich an und äh, was willst du in der Welt hinterlassen? Ne? Hm. Also welchen Fußabdruck willst du hinterlassen? Was ist dein geistiges Erbe, was hm. du da hinterlässt? Ne? Und wie sieht es aus in der Übergabe am Ende? Ja? Und äh, da ist für mich jetzt auch äh, ganz klar, wo äh, habe ich mit meinem Mann besprochen, wo ich sage, jetzt stellen wir uns mal vor, spulen mal ganz vor in, in Richtung ne, Sterbebett. <lacht> äh, will ich eigentlich ein Unternehmenskonstrukt aufbauen, wo irgendwann mal Kinder in eine Not kommen, entscheiden zu müssen, übernehme ich das oder nicht. Mhm. Nee. Ja. Mhm. Also ist es ganz klar strategisch vom Unternehmensaufbau schon, dass, und das kannst du am Anfang machen, mhm. welche Strategie wählst du irgendwann mhm. und welchen Weg wählst du. Und diese Systeme und Strukturen kannst du ja aufbauen. Mhm. Das ist ja kein Thema.
0: Total. Ich sag, auch nur
1: ich, im Kopf die Klarheit.
0: Ja. Ja. Ich habe das für mich auch... Ähm entschieden, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann so sein, dass wenn ich einfach ausfalle, das Unternehmen einfach weiterläuft. Es wird zwar schmerzhaft sein, aber die Vision lebt, die Inspiration lebt, das System ist einfach da. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich den ganzen Tag Spaß haben, weil ich kann machen, was ich will, weil am Ende gehört der Laden mir ja trotzdem. Genau. Ähm. Ich finde, ich bleibe mal bei einer Autometapher, weil ich die so liebe. Ich glaube, ich habe die schon ungefähr 100.000 Mal auch gesagt. Ähm Simon Sinek sagt immer so schön, der Sinn eines Autos ist nicht, Benzin zu tanken, der Sinn eines Autos ist, irgendwas von A nach B zu bewegen. Und auf Unternehmen bedeutet das, der Sinn ist ja niemals Geld zu verdienen, sondern der Sinn ist ja irgendwas zu bewegen. Und ich finde, dass wir da, gerade bei den Kleinen, also weil wenn du jetzt sagst, 150.000 Euro ist nicht viel Geld, dann, ich resoniere total mit dir und da gibt mir, ja, 150.000 Euro ist nicht viel Geld. Ich hatte letztes Mal ein sehr merkwürdiges Gespräch in der Auftragsklärung, wo ich auch ähm, den Kunden gefragt habe, wie viel möchtest du ähm, denn verdienen? Und dann sagt er so, ja, so 100 wäre schon gut. Und in meiner Welt, ich dachte monatlich, auch von dem, was da schon alles passiert, vor was das Unternehmen konnte. Ich dachte, äh, monatlich wäre 100.000 und es war aufs Jahr gedacht. Dann dachte ich so, boah, das ist aber irgendwie mit 30 Jahren etablierter Berufserfahrung in einem Markt, den ihr dominieren könntet, schon echt ein ganz schön unambitioniertes Ziel ähm, und irgendwie ein bisschen verrückt. Und jetzt hören wieder Leute zu, die denken so, boah, die kann ich sagen 100.000 Euro im Monat. Dann sage ich, die Frage ist, was tust du, wenn du mit 100.000 Euro 10 Arbeitsplätze geschaffen hast dann sind 100.000 Euro schon wieder relativ nicht so viel Geld, einfach, weil Arbeitsbezahlt Geld kosten. Ähm, da uns natürlich auch irgendwie die Zeit runterrennt, und wir haben wirklich viele Themen. Ähm, Konzernstruktur, als du es gesagt hast, mir ist im Kontext Mitarbeiter direkt on off so ein typischer Klassiker. Wie kommt jemand rein? Wie geht jemand raus? Und gerade raus ist ja in. Häufig so eine Frage, ne? in kleinen Unternehmen, ich habe das auch schon erlebt, da ist komplett Überforderung, welche Passwörter gibt es eigentlich, wer hat wo Zugriff und so weiter. Wenn du jetzt ähm, deine neuen Mitarbeiter hast, hast du nicht, nicht nur das Thema Onboarding, sondern wie hast du ein System für die ähm, Weiterentwicklung der Menschen? Also für alle, ne? typischer Konzern, einmal im Jahr Entwicklungsgespräch, dann Ziele setzen, die nach drei Monaten obsolet sind und dann irgendwie merken, dass das irgendwie Käse war. Und einen frustrierten Mitarbeiter haben, weil er hat keine Zielerreichung, weil er an seinen Ziel nicht gearbeitet Was heißt Mitarbeiterentwicklung für dich bei dir im Unternehmen?
1: Wir haben, wenn wir mal Exit weglassen, drei Stufen ganz klar definiert. Das heißt, das Recruiting ist definiert in fünf Stufen. Wir mhm. haben ein ganz klares System, wie der Recruiting-Prozess läuft. Sehr digital an der Stelle auch und sehr sag ich mal, modern, äh, mhm. ich will jetzt nicht sagen agil, aber ähm, das sind solche Sachen wie WhatsApp-Video, schick uns ein Video oder mhm. ähm, es gibt eine Übungsaufgabe, ich habe ich jetzt für die Social-Media-Leute gehabt, die sollten einen Post oder ein YouTube-Video erstellen und dann einfach nur die Arbeitsprobe einstellen. Mhm. Ähm, und alles andere passiert danach. Ne? In Zeiten von Fachkräftemangel geht es darum, so früh wie möglich einen emotionalen Kontaktpunkt mhm. zum Bewerber herzustellen. ja, Und das machen wir in diesem fünfstufigen äh, Recruiting-Prozess. Danach geht es Onboarding los. Das ist äh, digital, das heißt, ich habe eine E-Training-Datenbank, in der alle Dinge, die für alle Unternehmer, äh, mit Mitarbeiter im Unternehmen relevant sind, wissen zu müssen, heißt, ich bin da auch sehr transparent. Mhm. und alle neun sagen dann immer so, boah, das ist ja krass, was die Karte alles erzählt und so, wie, wie sich dann die Karten gucken lässt. Habe ich noch nie so erlebt. Ne? Aber mhm. das motiviert die Leute unglaublich auch. Ja? Also es ist weniger aus einer Absicht heraus entstanden, äh, zu motivieren, als vielmehr aus einem Anspruch heraus, dass ich nicht alles dreimal erzählen will, dass ich nicht äh, alles hinterher äh, haben will, dass ich einen Anspruch an Performance und Perfektionismus mhm. und Leistung habe, komplett an alle und ähm, damit mein komplettes Wertesystem, sage ich oder so, mein Wertegerüst kommuniziere. Mhm. Das heißt, äh, wie ticke ich, was habe ich erlebt, was hat mich geprägt im Leben, warum gibt es dieses Unternehmen, wie, hat sich, wie haben wir die Umstrukturierung erlebt, all diese Dinge erzähle ich in den Videos. Ja? Das heißt, ich immer im Onboarding, wenn ich ein Onboarding hatte, habe ich das aufgenommen und dann wieder hochgeladen in die Datenbank, ne? also Schritt für Schritt, mhm. nicht auch extra Zeit investiert mhm. und so. Ne? Aber ich will sowas ja nicht hundertmal erzählen. Hundert ja? Prozent dabei. Ähm, das heißt automatisiert. Und ähm, die Mitarbeiter können sich das dann, ähm, kommt darauf an, wie schnell denn das Onboarding läuft, auch eine Woche vorher schon einarbeiten mit diesen Themen, mhm. ja. Und dann gibt es natürlich auch inhaltlich um fachlich reinzukommen. Was machen wir? Ähm, Meine kompletten Kunden-Videokurse auch, wo Mhm. ähm, alles Content-Lastige drin ist mit Workbooks und allem, die können auch durchgearbeitet werden. Ist Mhm. aber je nach Job-Description nicht notwendig. Mhm. Und ähm, der Onboarding-Prozess ist bei mir auf die 100 Tage definiert. Diese 100-Tage-Regelung Welpenschutz kann man Mhm. auch sagen. Und ab da ist meine Messlatte, Deutlich anders. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, dass nach diesen 100 Tagen alles läuft und ich nichts mehr erklären muss. Das fängt an bei, wenn ich Aufgaben verteile oder wenn ich ein Teammeeting mache dass ich erwarte, dass jeder sofort mitschreibt. Mhm. Weil ich habe keinen Bock hinterher, noch eine Auftragsklärung zu machen, Team intern. Ja, wie war das jetzt nochmal? Wie hast du das nochmal gemeint? Und dann muss ich alles nochmal erklären, Mhm. weil gerade nicht aufgepasst wurde. Mhm. Nein, ist nicht. Und das wissen Sie auch im Onboarding. Es gibt jetzt die Chance, zuzuhören, jetzt gibt es die Chance, Fragen zu stellen und danach ist vorbei. Und Hm. wenn du dann Scheiße ablieferst, hast du ein Problem. Hm. das sind einfach Prinzipien. Hm. Das sind einfach wirklich Prinzipien, die ähm, in in den ersten drei Monaten trainiert werden und über Fragen führe ich dann ganz arg und in der Reflexion merken die dann so, ups, ja okay, da ist der Fehler. Ähm, Das heißt, ich lege da auch Wert auf Problemlösekultur und äh, Toleranzen und Selbstreflexion. Und ab diesen drei Monaten Onboarding geht es in den PE-Prozess. Also das ist dann die Personalentwicklung. Das heißt, da geht es dann konkret ins Stellenprofil, in die Zielvereinbarung. Was willst du hier tun? Ich bin da auch sehr flexibel. Ich schaue immer nach den Stärken-Stärken-Prinzip. Auch im Recruiting schon, wo ich sehe, okay, welche Stärken bringt der mit? Wo sieht er es selbst vielleicht auch noch nicht, der Bewerber? Und wo kann ich den hin entwickeln? Mhm. Das heißt, für Personalentwicklung muss dir als Führungskraft oder Unternehmer auch immer klar sein, dass es befähigen heißt. Ja, also befähigen ja. Mitarbeiter, irgendwohin zu entwickeln mhm. Und wie geht das? Ja? Mit immer Rücksprachen und Abweichung, soll, ist und so weiter. Ne? Und an konkreten Fallbeispielen. Ja, das ist äh, so das Programm. Und Exit ist kurz. Mhm. Da habe ich mir ähm, von einem Investor das übernommen. In der Mentoring-Gruppe habe ich immer mal Gastreferenten, äh, damit sie auch mal einen Input von woanders bekommen. Und da habe ich einen sehr großen ähm, Investor mal interviewt oder als Gast gehabt und der hat dann äh, gesagt, nee, also ein Kündigungsgespräch gibt es bei mir nicht. Kündigung ist zwei Minuten, das war's. Hm. Und das habe ich reflektiert und habe gedacht, hm. der hat total recht, ne? weil er sagte dann auch, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du eine Kündigung aussprichst, gab es eine Geschichte. Hm. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du dich schon tausendmal geärgert und hast hm. auch schon Gespräche geführt und Diskussionen gehabt. Hm. Und dann ist die Konsequenz und das Ergebnis eigentlich nur die Kündigung. Mhm. Dich dann noch zu erklären und noch irgendwie Zeit hinterher zu schmeißen, Mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Und das das ist ein Prinzip, das fand ich sehr, sehr gut und habe ich direkt immer noch. Mhm.
0: Das das finde ich stark. Ich erlebe das, also ich musste noch niemanden direkt kündigen. Ich ähm, durfte nur schon Kunden kündigen, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Und da bin ich dabei. Das war auch immer einfach kurz, schnell schmerzlos. Was ich häufiger erlebe und das ist tatsächlich, und den Aspekt muss ich da jetzt mal mitnehmen diese Gedanken oder so, dass wenn du Teams hast und Teams sich verändern, aber Leute im Unternehmen bleiben, aber du merkst, da ist irgendwie ein Team, da funktioniert die Chemie zwischen Leuten nicht oder jemand wollte sich eine Rolle entwickeln, hat dann aber gemerkt, okay, das ist doch nichts für mich, will sich wieder woanders hinentwickeln und du dann praktisch sagst, okay, ich nehme jetzt jemanden aus dem Team raus und setze den woanders rein was ich tatsächlich auch eigentlich irrsinnig finde, weil aus wenn, wenn wenn du ein Unternehmen hast und du hast ein Team und du hast jemand in deinem Team, der funktioniert überhaupt nicht, dann hast du garantiert irgendwo einen Wertekonflikt oder irgendwas ist dann super merkwürdiger einfach und dann ist es eigentlich auch nicht getan mit, dich setzt den irgendwo anders hin. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Illusion, dass du ein Unternehmen hast, wo jeder sich irgendwie gern hat. Aber ich erlebe das tatsächlich häufiger bei Kunden und in dieser schon größeren Konzernwelt, dass es so verhärtete Konflikte gibt, die eigentlich, wo du eigentlich einen rausnehmen müsstest.
1: Das ist halt diese ähm, Win-Lose-Situation am Ende. Ähm, Einer muss gehen am Ende Mhm. ähm, in der Konfliktsituation. Also im Konfliktmanagement sage ich immer, die Kunst im Konfliktmanagement ist die Indikatoren, wann entsteht ein Konflikt oder wann gibt es einen Konflikt, so früh wie möglich zu erkennen. Mhm. Weil aktuell ist es immer so, oder üblich, sage ich mal, weit verbreitet, nimmt man einen Konflikt erst wahr, wenn er schon da ist. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es eigentlich schon zu spät.
0: Oh ja, bin ich total dabei. Das finde ich, was, was ähm, ich in letzter Zeit sehr gerne tue, immer bei solchen Themen, ist über Werte zu argumentieren, über starke Werte. Also bei uns, ähm, ich bin totaler Freund von offener ähm, Diskussion und damit auch offener Kommunikation. Und ich habe bei Zappos einen ähm, ganz tollen, ähm, Wert mal gehört und verstanden und das ist auch einer deren Core Values, die sagen, wir schaffen offene und ehrliche Beziehungen durch Kommunikation. Und die Kommunikation selbst ist ja kein Selbstzweck, sondern ich finde dieses offene und ehrliche Beziehungen schaffen total schön und auch im unternehmlichen Kontext wertvoll, weil am Ende sind ja Beziehungen, definieren halt ja auch, was wir überhaupt in der Lage sind irgendwie zu machen. Ne?
1: Das ist halt wirklich ähm, wichtig, das auch zu sehen als Unternehmer. Also auch diese persönliche Ebene. Ich habe eben ähm, einen Austausch gehabt mit jemandem, der sehr tief im Disk-Modell unterwegs ist, Mhm. also Persönlichkeitsstrukturen, Persönlichkeitsanalysen. Und bei aller künstlicher Intelligenz und Automation sage ich immer, es sind noch Menschen, die im Prozess auch arbeiten. Mhm. Ja? Und da einen Blick dafür zu entwickeln, das ist doch die Aufgabe als Unternehmer, die Menschen auch mitzunehmen auf der Reise. Ja? Mhm. Ähm, und da Wertschätzung zu haben, eine Vision zu geben, Beziehungen zu pflegen, ne? zu steuern und ähm, Mehrwert zu schaffen auf der Ebene. Mhm. Ja? Ähm, das ist wirklich was, ja, was ich auch schon sehr wichtig finde in der Unternehmensführung. Das ist
0: vor allem ein äh, toller Abschlusssatz gewesen, weil die Zeit ist vorbeigeflogen und wir (lacht) haben uns schon dem Ende genähert. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mehr an meinem Unternehmen arbeiten, wie sollte dieser Mensch am besten auf dich zukommen?
1: Am einfachsten ist es einfach, über Instagram mir eine persönliche Nachricht zu schicken. Ähm, Katja Holzhey ist der der Account ähm, oder www.katjaholzhey.com auf der... Auf meiner Homepage, ähm, dann gibt es natürlich auch meinen eigenen Podcast, Reines Unternehmerwissen, der jetzt äh, frisch diese Woche gelauncht wurde und ähm, ja, ihr könnt im Zweifel auch, ich kann, kann auch mal meine Handynummer durchgeben.
0: Sicher, ich glaube, das würde den, Ich würde bei Instagram bleiben. Das, das hat letztes irgendjemand getan. Ich habe... dich. Irgendeinen, irgendeinen, äh, äh, wie nennen die Leute, Prominenter, keine Ahnung, die Frau hatte, glaube ich, ich glaube, die hat 20 Millionen WhatsApp-Nachricht gekriegt. Also, das war Irrsinn, komplette Eskalation. Ich habe das schon mal gemacht, so ganz so schlimm war es jetzt nicht. Ja. Ich habe jetzt
1: auch keine Millionen Follower, von dem her 0151 6747 1707. Und ähm, die GmbH-Seite ist die holzheim-consulting.de. Ne? Es gibt das äh, persönliche Profil ähm, für mich und dann auch die GmbH nochmal extra für die größeren Unternehmen. Da gibt es alle Kontaktfelder, E-Mail-Adressen, ja. wo ihr mich kontaktieren könnt. Genau.
0: Verlinke ich unten drin. Die Handynummer schreibe ich nicht ab, das ist nämlich für die Leute, ja, die bis zum Ende zugehört haben. Die bis zum Ende
1: zugehört haben, genau. Der und, Bonus. Äh,
0: den Rest verlinke ich unten rein. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Fabian. Katja, dass du da gewesen bist. Ich freue mich
1: schon auf die nächste Folge, weißt du das?
0: Kann gut sein. Ja. Ich, find, <lacht> ich mag diese so, so alle drei oder sechs Monate, ich mache mit meinen Mitarbeitern das tatsächlich, alle sechs Monate eine Podcast-Folge, weil es Wahnsinn, das ist, welche Entwicklung äh, du da raushören kannst.
1: Das Hier ist lieber. toll, ja. Mit deinen Mitarbeitern eine Podcast-Folge ja. ist auch eine geile Idee. Ja. Ja.
0: Es sind ja nicht so viele, aber ähm, mit den beiden mache ich das. Cool.
1: Ja. Sehr schön, Fabian. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir. Yes.
0: Und an dich, wo du auch immer gerade zuhörst, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, dann hinterlass gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify oder unter dem YouTube-Video. Fünf Sterne sind immer super. Alles andere nehme ich auch. Aber dann bitte mit Feedback, um lernen zu können. Und dann hören wir uns der nächsten Folge wieder.